0: Fiel a México. En el, del podcast, el del podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice Y después de la semana de descanso, recuerden que los 49ers no miraron acción este fin de semana, pero ya regresan ahora, Carlos, para enfrentarse a los Chargers. Pero es el momento ideal, ya que no hubo partido este fin de semana, de hacer un balance ¿no? de lo que fue la primera mitad de la temporada, porque la semana de descanso... Justamente cayó en el calendario prácticamente a
0: la, a la mitad uh -huh. de, de, la, de la temporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Sí, es cierto. Eh, creo que es una, es una de esas veces, porque a veces te tocan las semanas de descanso muy pronto, a veces muy tarde, ¿no? Y esta creo que le queda bien a, la, a los Niners porque queda, como tú dices, a, a una semana que fuera justo a, a la mitad y eso te ayuda para recuperar cosas, para ver dónde estás precisamente y, y sí, es bueno repasar un poquito de lo que hemos hecho esta, esta temporada.
1: Sin duda no la temporada, sabemos, arrancó en, en Chicago, ¿no? Un, un diluvio ese día Real, realmente el, el clima no ayudó uh, mucho uh, a, a los 49ers pero también el equipo tuvo muchas uh, penalidades, después obtienen su primera victoria contra los Seahawks, lamentablemente en ese, en ese partido, esa, esa victoria no se pudo uh, festejar uh, por completo porque allí se lastimó Trey Lance el resto de la, de la temporada ¿no? Luego van a, a Denver en un partido que también se pudo haber ganado como el juego contra Chicago y, y se pierde ¿no? Pero después vienen los Rams al Levi Stadium y San Francisco lo, los derrota. ¿Qué te ha parecido, uh, hablando ya en general de, de la, la primera mitad de la, de la temporada?
0: Pues, pues eso ¿no? Eh, primero obviamente el, el, el proyecto que había arrancado en la temporada, eh, pensando en que este equipo iba a estar con, con Trey Lance en los controles ¿no? Después lamentablemente viene la lesión de Trey. Y ahí se vuelve importantísimo el, el hecho de haber aguantado a, a, a Jimmy después de su lesión, ¿no? Eh, después de que había que tenido que operarse el hombro, eh, el equipo lo espera, hay una renegociación del contrato de, de Jimmy y se queda. Y el hecho de que se quede acaba siendo una, una bendición para el equipo porque después de que cae Trey, pues sigues teniendo un quarterback de, de calibre titular para que pueda venir y ser el, el, el que viene y toma las riendas del equipo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido fundamental para poder estar donde están, donde, donde están en este momento. ¿no? La otra era que cuando arranca la temporada sabíamos que esa defensa de Mick Ryan es una de las mejores defensas de, de toda la NFL. ¿no? Y lo, lo demostró desde un principio, porque incluso en esos dos primeros partidos que se pierden, el, el de Chicago y el de Denver, pues mantuvieron al, equipo, al otro equipo debajo de los 15 puntos. ¿no? Entonces, eh, sí, acabas perdiendo el partido, muchas cosas por errores tuyos, pero no por la defensiva. Después, el único golpe que creo que le, le, le pasa a la defensiva en lo que ha sido de, de estos altibajos, eh, fue obviamente no tener a Ari Carmstead y a Jovan kilo por un, por, un, por un tiempo y perder a Emmanuel Mosley. Eh, cuando Emmanuel Mosley se lesiona en, 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 a la mitad de la temporada, era el que mejor estaba jugando como Corner en ese momento ¿no? para, para el equipo y el hecho de perderlo, pues sí, fue un, fue un golpe fuerte para la defensiva, pero que se ha mantenido, ¿no? Que sabemos que tiene un gran grupo de, de apoyadores, donde también sido Shire no ha estado. Entonces, yo creo que la defensa ha respondido como creíamos que iba a responder. Las lesiones que no nos han dejado de todas maneras, pero donde la profundidad del equipo ha sido importantísima para que el equipo pueda seguir adelante. ¿no? Y después, en la ofensiva, obviamente sabíamos que llegábamos también con todas las piezas, que llegaba Divo Samio después de haber renegociado también su contrato y ser una parte importante del equipo. Y después el golpe más grande, ¿no? haber conseguido a Christian McCaffrey eh, en un intercambio y que pudiera llegar al equipo y el partido que tuvo frente a, a los series Rams Sanse precisamente de esta semana de descanso, ¿no? Entonces, esas piezas también se fueron aunando. Brown Nayuk está teniendo un, un gran año. Obviamente, sabemos lo que te da George Kittle, pero el hecho de que Jimmy G fuera una ofensiva que ya conocía, que no tuvo muchos cambios, pues a, ayudó ¿no? a que el equipo hoy esté en ese balance, porque literalmente no puede ser un balance más perfecto, ¿no? Está 4 y 4 y ahora viene lo más importante de la temporada.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y esa victoria contra los Rams fue crucial, ¿no? Justo antes de la semana de, de descanso, como lo hemos uh, comentado, bien lo mencionas, ¿no? El récord de 4 y 4 y la llegada de, de McCaffrey, ¿no? Entonces ha habido lesiones, como ya lo, lo comentamos, pero también muchas alegrías y cosas para que nos han emocionado, como esa llegada de Christian a uh, McCaffrey y obviamente en, la, en las victorias, ¿no? Algunas uh -huh. Eh, después de ganar los partidos siempre al día siguiente Kyle Shanahan reportaba Uh, lesiones, ¿no? que entonces no se podía disfrutar del todo las victorias pero la de los Rams el segundo partido antes de ir a la semana de descanso fue el día perfecto porque se, se le gana por segunda ocasión a Los Ángeles y al día siguiente después de ya ves que Sh Sh Shanahan normalmente los lunes después de cada partido da su conferencia de prensa para informarle a los medios eh, si hubo algunos lesionados de los que no nos dimos cuenta durante el el partido o si nos dimos cuenta cómo, cómo están esos lesionados y, y ese lunes después del juego contra los Rams, aparte de saborear la victoria, también dijo Shanahan que no tenía
0: ninguna lesión nueva que reportar. Sí, eso, eso es importantísimo y pensando también que la NFL se gana en diciembre, el equipo tiene que llegar en lo mejor posible después del Día de Acción de Gracias ¿no? y entonces cerrar, cerrar fuerte la temporada. Y en, y en ese sentido, poder comenzar a recuperar piezas, recuperar piezas en esta en esta semana de bye y, y poder irse embalando, pues qué mejor manera de hacerlo, ¿no? Y yo creo que una parte eh, importante de que el equipo también no se puede desconcentrar pasa precisamente en estas últimas dos semanas antes de la semana del bye, ¿no? Tienes el peor partido de la temporada frente a Kansas City y después tienes, yo creo que uno de los mejores partidos de la temporada frente a los Rams. Entonces. Ni eres el más malo en la derrota Ni eres el mejor en la victoria ¿no? yo creo que eso le puede poner un foco importante al equipo Para lo que sigue Porque vienen partidos muy importantes eh, Arrancando esta semana eh, con los Chargers Y después vendrán algunos que para mí son partidos trampa ¿no? Yo les digo partidos trampa porque en el papel se supone Que a veces estás mejor que ellos Pero acaban siendo partidos muy complicados Y, me, y, y en específico ese, ese partido contra los Saints contra los Dolphins, después de cómo se armaron precisamente en esta semana eh, de bye de los Niners, y después tener que enfrentar a, a Tom Brady y a los Tampa Bay Buccaneers, siempre es complicado. Entonces, no puedes bajar la guardia, tienes que jugar al tope, para poder entonces seguir pensando en que puede ser un equipo de playoff.
1: Sin duda, ¿no? Y entre esos partidos también para la segunda mitad de la temporada está el juego en, en México, ¿no? Uh -huh. Contra los Cardenales, que obviamente cuando estemos en esa semana vamos a estar analizando
0: <risa> más a fondo, pero un partido también mu muy
1: especial para los 49ers.
0: Y por todo lo que significa, ¿no? Porque además hay un acondicionamiento y estaremos hablando más en específico, pero los Niners van a tener que hacer un acondicionamiento físico para ese partido, porque sí es cierto, es, es muy lindo ir, a jugar a, ir a, la, a jugar a la Ciudad de México. Eh, los Niners esperan ser un, un equipo local, eh, ese día, pero eh, estás a 2.132 metros por sobre el nivel del mar, entonces va a tener que haber un acondicionamiento, el equipo va a viajar a Denver para poder acostumbrarse y eso, por más que sea la mejor forma de prepararte, también mentalmente tiene una carga porque dejas tu casa, estás una semana metido en otra parte, luego tienes que hacer un viaje largo, entonces... Es un partido que sí trae muchas alegrías, pero que hay que prepararlo porque dentro del campo también tienes que rendir. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, esta semana, ya que regresan a
1: la acción, los 49ers van a estar recibiendo la visita de otro equipo de Los Ángeles, <ríe> pero ahora los Chargers. Contra Los Ángeles, Chargers en Levi Stadium, en horario estelar, Carlos. En uh -huh. Sunday Night uh, Football vienen los Chargers a Levi Stadium para enfrentar a los 49ers. ¿Cómo ves ese partido? ¿Qué tienen que hacer los 49ers?
0: Yo creo que eh, en la ofensiva seguir, seguir explotando lo que es Christian McCaffrey. Eh, McCaffrey es, 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 un, es un jugador estrella eh, que te puede dar muchísimas cosas. Ya lo vimos tanto corriendo como pasando, como recibiendo. Entonces, es, es seguir utilizándolo. Eh, y una forma de utilizarlo, además de, de una manera inteligente, es precisamente poderlo sacar, ¿no? Lo, lo vimos que no tienen que ser esas corridas justo por el centro donde tenga contacto. De hecho, muchas veces trata de evitarlo. Las mejores, las mejores carreras que hizo las pudo hacer precisamente abriendo un gap y saliendo con, con velocidad. Y, y el hecho de que los Chargers, por más que tengan eh, piezas importantes en la defensiva no tienen mucho que estudiar de Christian McCaffrey. Tienen apenas un sample muy pequeño que es un solo partido. Y sí habrá algunas tendencias que puedan sacar de tal vez cuando se mueve eh, al flat, que de hecho los, los, los Rams se equivocan dos veces cuando Christian sale al flat y, acaba, y acaban pagándolo en esas dos ocasiones. En esta a lo mejor podrán ser un poquito más cautos, pero eso te va a ayudar a también para que puedas repartir el balón en otras partes, ¿no? Y ahora también con la salida de, de J. Wilson Jr. se tendrá que cambiar también cómo se utiliza el cuerpo de, de corredores y ver cómo puedes utilizar y maximizar a Christian McCaffrey en ese sentido para que sea la clave, ¿no? Para poder llegar a la victoria.
1: Exactamente. Y bueno, ese partido ya lo sabe, lo puede disfrutar este domingo escuchándolo a través de Radio Fórmula y 49ers.com con los comentarios de Mayra Gómez y la narración de su Servidor Jesús Arate.
0: Fiel a México. En el, 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 el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.